0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos este podcast en combo para hablar sobre esto que tanto nos gusta, que son las series, que son las películas. Y hoy se va a tornar un poquito más de series, pero de todo se vale aquí. Y justamente vamos a platicar de eso, de lo que hemos descubierto en este 2020 y para hacer un reto
1: cara a cara, frente a frente, está conmigo. Pepe Rauch. Eh, ¿Me extrañabas? No. ¿Tenerte frente a frente? Ouch. ¿Hablar de películas y series? No, porque
0: el otro día grabamos.
1: Ah, sí, sí. Bueno, depende de qué salga primero. Sí. ¿Qué? el de la semana pasada. Pues no o... lo sabemos, pero bueno, ahí está Pepe. Y entonces... es que se calle mejor.
0: Oigan, pues bueno, la dinámica va a ser sencillita. Ustedes eh, pues con nosotros van a escuchar algunas recomendaciones, unas hechas por Pepe, otras por mí. Los dos, diremos si estamos de acuerdo el uno con el otro. Y sobre todo, eh, ustedes van a poder descubrir tal vez algunas que no habían visto nunca. Y también se vale comentar a través de nuestras diferentes redes sociales. Búsquenos a Alex Montilla y a Pepe Arch. Así que aquí arrancamos ¿Qué? ¿Quién saca? ¿Saca ¿Tú? Pichón? Tú, tú
1: primero, dale Mira,
0: voy a, voy a, a arrancar una con la que yo creo que te va a gustar Ok Y, y eres tan villamelón que seguramente ni la has visto <risa> Pero me lo vas a agradecer A ver ¿Ya viste la serie de Watchmen? No ¿Y es? ¿Cómo eres villamelón, cabrón? No, ¿por qué? Porque dices que amas Watchmen,
1: güey A ver, ahí te va Solo vi el primer capítulo que mis sí, amigos chafra. de HBO me invitaron a ver y ya no pagué la suscripción
0: <risa> Oye, ah, la crisis está cabrona ¿No te dieron HBO Go? No, no me dieron ¿Qué pedo, mí? Orly? A mí, sí. <risa> a mí sí, mi amiga Jimena Ah, mira, ya vemos oye bueno Ahí te va, güey Dímelo A mí no me gusta la, la película de Watchmen Ok, okay. ¿No? tú Ya lo hemos platicado otras sí, veces. veces A mí no se me hace O sea, a mí me gustan Valga la redundancia a mí me gustan las películas de superhéroes que sean de superhéroes. Y esa está muy clavada y se trata de. Sí, no te gustan dramas,
1: películas man. tan complejas en cuestiones no, no de. No
0: tratamos de complejidades, sino que, que era. O sea, se meten en tantos rollos que, que los, los poderes que ni siquiera muchos tienen o casi claro. nadie y los trajes sobran. O sea, ¿Para qué chingados hacen esto metiéndose, clavándose? O sea, me hubiera gustado el primer grupo de superhéroes de Watchmen verlo en acción, güey. No todos estos pinches traumas que tienen todo el mundo ya retirados. Bueno,
1: pero en el cómic, ahí me voy a poner ñoño, en el cómic nunca se ve el pasado de los otros superhéroes se aparecen como en flashbacks, tal cual como la serie. O Es sea, algo que valoro, de, digo de la película. Algo sí. que valoro un chingo de la película es que es una calca exacta del cómic, pues sí. que a mucha gente no le gusta, pero a mí sí justamente por eso, por lo que representa y cada emplazamiento y cada cuadro y así de los personajes. El único cambio es el final.
0: Esto está brutal, güey. O sea, sí tiene muchos flashbacks, sí eh, todo se desarrolla en un futuro apocalíptico. En un futuro muy cercano a lo que vimos en la película. No, la película no está ajena a esto. La película se acaba y esto se desarrolla, no me acuerdo, no tengo el dato años exacto. 25 años después, ¿no? 25 años después. Ah, ok. 30 sí, años es después. mucho. Bueno, su su suficiente para que ya estén rucones claro. muchos de los que vimos. Entonces, vamos a. ¿Te sabes los nombres o no? Claro. Bueno, la, la, la morra de Watchmen. De, perdón, la gorra. La... Tres, dos. La morra. Sí. <risa> la morra de, de... Ay, se me fue el pinche nombre, cabrón, el azul Doctor Manhattan el, La morra del Doctor Manhattan, ¿cómo se llama el personaje?
1: Es, es Silk Speltree Exacto Speltree
0: Pero que la, la... Sí, la morra, la morra la, El personaje Ajá Bueno, ella sale Ajá. Ya ruca Ok ya, bueno, no, no viejita pero sí ya veterana de guerra. Que ¿no? su
1: mamá en la C, la película es Gina uh -huh. Carla Gollino.
0: Sí, y bueno, okay. y también sale el que es como el autodenominado y bien sabido que es el hombre más inteligente del mundo.
1: El, el su... Díaz.
0: Ajá, ese mero. Entonces, sí, ellos, ellos salen. Pero el resto eh, son como, como muchos flashbacks. Y. Te muestra una, una película en la que todo el mundo está tratando de encontrar su lugar en el mundo y la la, la, la serie fe. es un rompecabezas y un rompecabezas bien chingón porque al principio no entiendes por qué está pasando lo que está pasando y cada cosa que te sucede el otro día lo dije en un video por ejemplo de repente te voy a decir un micro spoiler que no te quema nada de repente llueven calamares así como ¿Eh? pulpitos como eh, empieza hay lluvia y ya, y ya tienen todo un protocolo de seguridad Porque ya va a, a, a empezar la lluvia de calamares ¿Por qué chingados? Y entonces te empiezan a desarrollar Todo lo que sucedió para que llegaran a eso A través de flashbacks Impresionante, padrísimo bueno, o
1: sea, o sea, Como que todo es muy justificado
0: Todo es muy justificado y aparte al final Se arma todo el, rem, el rompecabezas Y sobre todo cuando entra en acción Doctor Manhattan Porque muestra uno de los Superpoderes más chingones que yo he visto en la, en la vida, okay. que es la omnipresencia. ¿Cómo demonios haces a alguien omnipresente en tiempo y en espacio, ilustrado bien en una serie o en una Órale. película? qué cabrón. Y entonces te lo dice a través... Creo que esto, no, esto que dije... No, no, esto que voy a decir no lo dije en el otro video, pero te lo muestra a través de, de cómo vive él el tiempo.
1: Pero sí aparece él físicamente. Él aparece sí físicamente, vemos. claro.
0: Okay. Y, y te dice cómo vive el tiempo y cómo, cómo va trascendiendo más allá de lo que tú y yo consideramos el tiempo. Y él está viviendo todo al mismo tiempo. Todo el, eh, todas las épocas al mismo tiempo. Todos sus momentos de vida al mismo Manos. tiempo. Es Manos. una cosa difícil de explicar. Claro. Si yo no te la puedes describir con. con palabras ya viéndola, imagínate estos güeyes para lograrlo. Y además. Tocan temas de acción, tocan temas políticos, tocan temas inclusive de romance y un romance no, no meloso y no pegajoso, güey, sino que no yo llega. lo disfruté cabrón, güey, o sea, hasta me hace chillar la historia no de amor puro de eh, que, que, que muestran ahí, o sea, y no es cursi. Es, sí, es, es sumamente llegadora, ¿no? Y, y, y te entretiene. Y, y el rollo de las máscaras, cómo se han desarrollado las identidades. que la identidad... ¿Qué son
1: los.? Son, hay como muchos Rosarch, ¿no? Eso como que viene. Rorschach. Rorschach. Rorschach.
0: Rorschach. Esa es una prueba Rorschach. que te hacen justamente sí, para... de las manchas. Que Rorschach que es uno de mis personajes favoritos. La aquí madre, nada güey. que ver, güey. Está basado. Es un grupo. Es un. es, un, es, un, eh, es un, No, es, <risa> es, es, es un grupo terrorista. Okay. Es un grupo terrorista que está eh, tratando de romper el sistema de alguna u otra forma para imponerse a ellos. Eh, y, y al final del día también los policías, todos usan máscara, todos. Los digamos que los de a pie, los policías de a pie, se cubren el rostro, tienen una pañoleta, como un cubrebocas, pero nunca enseñan su rostro por miedo a que eh, tomen represalias los malos contra ellos o su familia, ¿no? Porque eso se dio en algún momento. Y entonces, esa es una serie de elementos que te, que te muestran la, la, peli, la serie, perdón, que está hecho como película, y, y la acción, y las actuaciones, todo muy bien, cabrón. Esa es, esa se estrenó en el 2019. Y ¿Sí? yo apenas la vi y me encantó. Yo le estaba dando la vuelta, pero me fascinó. Wow. Muy bien,
1: muy ¿Y se bien. ¿Se me antojó? Y muchas, muchos ¿Se, se me antojó como que para HBO me regale un, un envase anual. <risas> muchos flashbacks de ese
0: primer grupo de superhéroes, eh, de, los, de los personajes que casi no hablaron.
1: ok. Cabrón.
0: Y, y hablan no de todos actores los Actores no
1: repiten de, las de la película. Nada. Nadie. O sea, nadie. son nuevos actores. Totalmente. De hecho, Osimandías, según yo, es Jeremy Irons, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, yeah. sí. Y lo hace muy bien, güey. También es una locura. O sea, la, la historia de Jeremy o de Osimandías es re, re, fumadísima. Y lo entiendes al, hasta el final. Es
1: que ese es el, el chiste de ese personaje, Osimandías. Al fin de cuentas entiendes lo que quiere lograr ese personaje. En base a cuando escribió este, este cómic Alan Moore, Justamente él quería empezar a justificar a los villanos. No darles este estereotipo nada más de. Pues quiero dominar el mundo. Porque sí, como lo que hacía Marvel al principio, uh -huh, la uh -huh. verdad. Uh -huh. Y justo, Osimandías vino a, a romper el esquema de villano que quiere. Un, realmente quiere un mundo mejor. No sé si en, en esta serie busque eso pero llega un momento sí. hasta que lo entiendes dices sí, sí, claro sí. pues es un poco lo que hizo Thanos es ¿no? un
0: pinche genio güey y está tratando es un genio. tratando de, de a la hora de pendejos que somos el resto de los terrestres claro. nos está tratando de salvar aunque nosotros ni siquiera lo vamos a entender y ni siquiera le vamos a agradecer que deberíamos no claro y esa es la lógica de ese sí, personaje sí, 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 pero bueno para no hablar más acerca de eso eh, confía en mí, te va a
1: rayar. Confío en ti, y además, justamente estaba viendo todos los premios que ganó, güey. Uy, no cabrón, mames, los rompió emis. los semis Justamente lo sí. que estaba viendo: programa del año, este logro individual de en drama, mejor actriz, mejor, no mames, mejor guión. Sí, sí, está brutal. Y, y es este, aparte, el opening.
0: Usted, pues ¿qué es esto, güey? No, el, el opening es, es, se sitúa muchos años en el pasado, muchos años, inclusive está en Sepia. Y dices, ay, cabrón, ¿qué hiciste, esto Está raro, güey, porque no se parece a un superhéroe y tampoco se parece al cómic y tampoco está raro. Sí. Y ya deja que avance tantito. Está cabrona. Muy bien, muy bien.
1: Para mía Échala. Muy diferente a, a la cuestión narrativa que estás contando, es una serie que a mí me marcó porque la vi en pandemia cuando, todo creía, cuando todos creíamos que estábamos... Pues el mundo estaba acabando, la neta. O sea, ayer... <risa> ¿Sí? otra vez. Ayer. No, es una serie, no sé si la viste la de Saquefron, la de Con los pies en la tierra.
0: No la vi. dónde está?
1: En Netflix, está en Netflix. Es una serie que, vamos, cuenta cómo diferentes países viven sus de, de manera sustentable cuidando el medio ambiente. Documental. Es un documental. Eh, te venden a Zac Efron ya vi, Las primeras imágenes que sacaron es Ya sabes Zac Efron en, sin playera Zac Efron bañándose en aguas termales Perfectamente el güey esculpido Como dios griego Pero lo que me encantó es que supieron Vender la serie a la juventud Es güey te tengo a Zac Efron güey Que es tu estrella juvenil cuando, era, cuando eras niño Pero él realmente no aporta nada en la serie Y de hecho es de las críticas más grandes Es el güey yendo a entender el mundo que él no había entendido De hecho una parte en la que él va en el coche Platicando con, con su amigo Que su amigo es con él. Va, Es como su socio, digamos Que es un güey que cuida el medio ambiente De muchos aspectos O sea,
0: Juanpa y Luisito comunican, ¿no? Haciendo un documental
1: Tal cual, tal cual Ajá. Solo que digamos que eh, Luisito comunica No sabe y Juanpa sí
0: Ok, uno okay. de los Ajá. dos sí, sí sabe Los dos sí saben Porque justamente esa serie que salió Esa serie documental del COVID Que salió uh -huh. de ellos dos pues serán dos personas tratando de entender lo que nadie entiende. Uh -huh. Bueno, aquí sí alguien Aquí se van
1: entiende. a todo el mundo. Se van a Islandia, se van a Francia y en cada capítulo hablan de diferentes temas. Por ejemplo, en Francia hablan del agua, la importancia del agua. Entonces, se sientan y les dan una cata literal de diferentes tipos de agua, güey. ¿Quién se imaginaría que hay tipos de agua y te dan a entender cómo el agua que estás tomando es pura mierda, güey? Sí. Entonces, tú mismo vas entendiendo... Cómo has chingado el planeta uh -huh. y cómo nos, nos los estamos acabando. Te lo cuentan de una manera muy interesante, de una narrativa visual muy linda. Yo, yo lo vi mucho, eh, el documental salió, como que la gente le llamó la atención, pero después en redes sociales vi cómo la gente empezaba a hablar del documental. O sea, No mames, vi, el, vi, el, vi el, el capítulo del agua y cambió mi vida y ahorita estoy... O sea, sí impactó en la, en la, en la audiencia, sí impactó lo que estaba plasmando Zac Efron, y, y todo su crew Y algo que también me gustó mucho de, de, de él Es que dice Güey, cuando era chavillo No me importaba nada Yo ganaba dinero y salía desnudo O salía haciéndome el chistoso Hasta que me di cuenta que no estaba aportando nada al mundo Pues sí, ganaba dólares y millones de dólares Pero ¿y yo? ¿Qué voy a aportar? Mi, mi ¿Cómo se llama? Mi top, <ríe> su sensualidad sí. ¿Qué va a aportar? Entonces justamente se junta con este cuate Que hace podcast y hace podcast ambientalistas y le dice, güey, hagamos un documental sobre el medio ambiente, güey. Está chingón, sí, 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 de verdad te hace reflexionar un chingo. Las tomas tan preciosas, los lugares a los que visitan. El último capítulo, Alex, no te voy a espolear, pero yo lloré, güey. O sea, neta de lo impactante que es porque como que te van construyendo la historia del amigo. Quiero, Ahorita quiero decirte el nombre del amigo. Uh -huh. Este, Te van construyendo también la historia de quién es ese güey, qué, por qué tanto, por qué hace tanto ejercicio, por qué tantas mamadas, para que al final cierran con la historia del güey. No mames, Increíble, Está muy okay. bien estructurado el documental.
0: Bien, pues te contrarremato con otro documental. Échalo. ¿Viste eh, Last Dance? No. Muy bien, cabrón. O sea, no sé si es muy de, de post-boomer. Yo soy del, del late del baby boomer. Yo soy del 81. Y cuando yo me pongo a jugar básquetbol más o menos fue en el 89. Y entonces era la época de oro del Dream Team, cabrón. Y entonces jugaba básquetbol, jugué básquetbol, o sea, me duró todo el resto de la primaria y la secundaria. Y obviamente viví con eh, Michael Jordan. Yeah. Michael sé, Jordan claro. sí, sí, sí. Sí lo vi. es la vida... ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí. Ya. Está, es que wey. no,
1: no, no sabía cómo se llama. Pero bueno, sí. está brutal, Para mí es El wey. documental de Michael Jordan. El
0: documental pero, de sí, Michael sí, Jordan sí, sí, sí. es una brutalidad Acabón. porque hace referencia a todo lo que nosotros creíamos conocer, pero profundiza totalmente en la personalidad, obviamente, de Michael Jordan, pero también de Phil Jackson, el, el, el entrenador, de Scottie Pippen, de, de Dennis Rodman y de todos los que rodearon esos momentos y esos años dorados de los Chicago Bulls que nunca se ha podido renovar y este y es una cosa bien chingona porque te emociona, te transmite todo lo que pasa te, te mete justamente a los vestidores, a los hoteles a, a, te, te dice quién era Michael Jordan más allá de esta superestrella.
1: Y también el otro jugador es que no sé muchos nombres la verdad, pero el otro jugador que, que no ganaba y que era un Estoy cabrón y... Ajá, ese güey, también la y... historia que plantan de ese cabrón, interesantísima de hecho okay. me interesó más que lo de Michael Jordan
0: Sí, 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 o sea cada, cada quien vivía una realidad entonces tú te das cuenta y ves al segundo Mando Scottie Pippen y puta, no gana, o sea, no, no era no ni gana. el quinto jugador ¿Sí? mejor pagado de Chicago Bulls.
1: De hecho, sí, en, en, en los primeros capítulos te empiezan a poner: este güey ganaba tanto, este güey tanto, ta, 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 y el más cabrón no ganaba ni el 5% sí, de sí, lo que no, los que los muy ganaban.
0: mal, obviamente, porque lo atoraron desde el principio con un con contrato Y eh, te dice por qué Dennis Rodman lo dejaban hacer su desmadre. Michael Jordan no es perfecto, es un tipo ególatra, es un tipo obsesivo, es un tipo mamón. Es un tipo eh, que también se harta de la fama, eh, es un tipo perfeccionista, es un tipo ganador, es un tipo con un ego que sabía bien intencionar hacia lograr los triunfos, ¿no? Pero sabían los demás que tenían su carácter y... Michael, yo, cuando te dice el mejor jugador del mundo que eres un pendejo, ¿qué le contestas, güey? Pues te, Muchos agachaban y, y decían, pues sí, güey. O sea, no podían competir contra él y por eso se traían en chinga todo el equipo y por eso los hizo campeones tantas veces, güey. Él los hizo campeones. Ah, tiene, tiene muchas personas que le han ayudado a conseguir sus triunfos. Sin embargo, pues sí, tiene una personalidad... este. De, arrebatada una personalidad echada para adelante y eh, pues es lo que podrías ver eh, para tener alguna referencia de lo actual de lo actual con Michael Jordan entonces Last Dance esa es mi recomendación de documental
1: ok ahí te va una que salió ya hace casi tres años no la había visto de hecho cuando lo publiqué en Twitter fue como eres un imbécil ¿por qué no habías visto eso antes? <risa> Se llama Fleabag. No es nada ni de zombies, ni del espacio, ni del este, no ni me interesa, del oeste. Me voy. Es la historia de una morra, tal cual es una comediante que se llama Foe Walter Bridge. Es una comediante que de hecho salió en Star Wars, hace la voz de un personaje en Han Solo. No sé cómo se llama. Fleabag trata los problemas de una mujer treintañera, tal cual. Es una comedia perfectamente bien estructurada, con unos chistes cabroncísimos, es una especie de sitcom eh, ella habla todo el tiempo a la cámara, pero al momento la cámara y tú se vuelven uno mismo, la, la cámara y tú ella, eh, tú eres parte de su vida, ok, entonces como Malcolm en el medio que cuando voltea la cámara nadie escucha, pero llega un momento tan importante en la serie que al momento de que ella habla a la cámara, ciertas personas empiezan a dar cuenta de
0: que hay otro güey ahí,
1: Ajá es una historia de una morra que tiene problemas con, eh, con sus parejas con su mejor amiga, que eso es súper importante te digo, trata de, de la vida sexual de esta persona y la serie va cobrando vida muy padre. De verdad, la recomiendo cabroncísimo Si les gusta la comedia, si les gusta la comedia bien estructurada, si les gusta pensarle, esta morra tiene mucho, 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 mucho futuro. Ya la han contratado para un chingo de programas. De hecho, tiene un programa que eh, en, en Amazon también que es de terror, güey. Está loquísima. Y nada más, como dato curioso, lo que estaba viendo es que... Le ganó como mejor actriz eh, durante, durante estos dos años que salió la serie a programas como Modern Family y otras, y otras sitcoms este, que habían salido co contemporáneamente, güey. Bueno. Está muy cabrona, está súper bien. De hecho, eh, mira, aquí tiene mejor serie, mejor eh, eh, música, mejor actriz, mejor guión. Y esa morra se produce, actúa y escribe toda la serie. De hecho, está basada en, una, en un, eh, un monólogo, tipo Monólogos de la Vagina. Ajá. Así que eran como diferentes cosas. Ese monólogo lo transformó una serie de, de, dos, de dos temporadas. Muy cabrón. Está muy bien hecha la serie. Se la recomiendo. ¿Dónde la encontramos? Amazon Prime. Perfecto. De hecho, otra curiosidad es que yo no tenía Amazon Prime y por esas, por esa serie lo, lo contraté.
0: Yo pensé que por LOL. Pero bueno, está bien.
1: <risa> no, LOL, de hecho, lo vi este en mi mes gratis. <risa> muy bien.
0: En la primera temporada la En segunda? la primera
1: temporada. A huevo.
0: <risa> Oye, bueno, te de contrarremato con algo de también de Prime. Eh, también de comedia Pero esta es una película Que esperamos muchas personas Por mucho tiempo Yo sé que también te puede gustar Borat 2 No mames Está cabrona no, no mames Increíble Borat, Borat es el personaje de comedia Que más le ha pegado A Sasha Baron Cohen Que es el actor detrás de Borat Sí Y eh, es de estos actores Que no les gusta eh, Encasillarse En un solo personaje Entonces empezó a sacar Ya había sacado desde antes varios Pero empezó a darle foco a otros personajes que tenía, ¿no? A uno que hacía estereotipo de gay, a otro que hacía estereotipo de el magnate. Dictador, el dictador. Este, el dictador. Otro que hacía estere estereotipo del hip hop o del hip hopero. El punto es que el que más ama a la gente es Borat. Y por muchos años lo, lo siguieron pidiendo. Y es un, es un personaje que creo que sí podría ser repetitivo y podría ser un recurso que se desgaste rápido. Entonces, por eso, nada más ha hecho dos películas. Eh... Esta película, yo me atrevería a decir que está por lo menos a la altura de la primera. Por lo menos. Sí. Me gustó mucho. Es súper irreverente. Es un humor que tú tienes que estar eh, abierto sobre todo. Mira, toda proporción abismal guardada. Pero, por ejemplo, para entender al escorpión, muchas veces tienes que entender de dónde viene, quién lo actúa. Eh, eh, o sea, si tú ves al escorpión que dice que... Tener hijos es la peor pendejada que te puede pasar en la vida, pues te puede dar risa porque sabes que lo está diciendo el escorpión a través de la parodia de la antítesis mía, ¿no? Porque yo amo a mis hijos y es lo que siempre quise en mi vida, entonces ahí el contraste es lo que hace lo chistoso, entonces este güey hace chistes antisemitas cabrones,
1: que, bueno, no sé si sabías, él es judío Ajá, y, ¿Y hace chistes de judío Ajá, que, así como Seth Rogen y Adam Sandler Según yo, y por lo que entiendo Porque como ahí me dio entendido la comunidad judía Es que solo como por religión Por ley, por lo que quiera, Solo se pueden hacer bromas entre judíos Cuando alguien más lo hace,
0: ofende Pues es lo mismo Está que cabrón. los afroamericanos ajá. ¿no? Que son, solamente cual. se pueden decir la N-word eh, Ajá, entre en ellos players. nada más El punto es que cuando lo entiendes, todavía se vuelve más hilarante Porque si sí es una cosa ya eh, Subidísima de tono eh, Rompe y trasgrede los, los límites una y otra vez eh, No entiendes dónde, dónde termina La ficción y dónde comienza eh, La realidad Justo y viceversa Yo
1: tuve un problema con esa peli Nada más en eso Que en Borat 1 te Totalmente te pierdes en qué es verdad Ajá. O sea, creo que está tan bien hecha que llega un punto en el que dices Si sí estará bromeando, estará planeando Pero la misma película te deja guiar Y en Bora 2, ese fue mi pedo Que llega un momento en el que dices Es que esto está súper actuado Esto ya sabes que no va por la ficción Que le meten de llegar hasta este presidente Con uh -huh. todo el conflicto principal Eso fue mi único pedo que Al, llega un... vicepresidente. Al vicepresidente Que se me llega a ser que Te das cuenta que es falso ese sí. es, es mi, mi pedo con, con, Fue mi único pues pedo creo, de creo
0: que, que O sea, eh, dándole un, un punto a favor a la película y, y, y desacreditando tu opinión Ok, gracias De nada, pero yo creo que es una persona más clavada claro, Y que eh, te puedes que saber aunque, dar aunque yo creo que sí puede ser el ejercicio de muchas personas De, de tratar de saber dónde, dónde ya no es actuado O dónde sí es actuado Pero yo creo que en general no te das cuenta Sí, yo supongo sí, 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 sí. yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, lo de Giuliani, ¿no? También Giuliani es uno de los eh, más apegados de, del equipo de Trump y lo deja súper mal parado. Y dije, güey, jamás la, lo iban a dejar solo con una persona uh -huh. así para exhibirlo raro. de esa forma. Eh, esto ya está muy exagerado, pero te da la duda, Si preguntas. Por supuesto. O sea, incluso más cuando de...
1: el Giuliani en Twitter empezó a poner O sea, dices como, güey sí. Porque el Giuliani puso, ¿por qué pusieron cámaras ocultas en mi cuarto? En Twitter Ajá. Ahí te genera esa duda de Entonces sí fue cierto Ajá. O sea, el güey no está negando lo que sucedió Pero al mismo tiempo te cuestionas ¿De verdad habrá hecho eso? Porque además, realmente no parece que se está sacando el chile <ríe> Sí parece que se está acomodando el pantalón
0: pues quién sabe. El punto es que de todo eso que estamos hablando, ustedes se van a dar cuenta en Bora 2 y se van a, a, a seguramente a reír mucho y a hacer muchas preguntas entre ustedes, entre sus amigos, entre su familia. No es para menores de edad, no. es para mayores de edad. ¿Sabes entonces... qué? También está
1: bien chido. su Ahora sí, que como su patiño, la, su hija. Sí, lo hace increíble. Se rifa la niña. O sea, ahora sí que con la duda de saber si existió o no las, las cosas. La actriz lo hizo... Cabrón. Lo entiende perfecto. Lo entiende perfecto, dominó el personaje, entendió lo que buscaba este Sacha Baron Cohen. Y la neta, la niña, tenía, tiene mucho potencial también. Y lo
0: que hizo del chiste sobre el chiste, eh, también con Borat, Borat se convirtió, como se lo estoy diciendo, en alguien tan popular que era sumamente reconocible. Entonces, ¿cómo iba a hacer una película en la calle haciendo a Borat? Pues Borat se disfraza de otros personajes. Sí. Entonces, otra vez, güey, como cerbero, la máscara detrás de la máscara. <risa> Eh, eh, Borat sí, sí. hizo el personaje ab Abajo de otro personaje ¿no? Eso también está interesante. El, el, Su personaje está actuando de otros personajes Y está muy cagado, o sea, muy bien güey.
1: ¿Viste el clip que subió a su Instagram? En el que dice fue Muy difícil rodar esta película y fue cuando se sube como de granjero gringo redneck uh -huh. a un escenario y que lo empiezan como a linchar. Sí. Se ve como empiezan en el camerino a moverle, güey, así le empiezan a empujar. Y el güey, sí se ve desesperado, ahí sí me sacó de pedo ese, a esa escena. Y dice, güey, ya nos vamos a ir. Por favor, arranquen, no cortes, le dice el de la cámara, no cortes. Por favor, arranquen. <risa> mi, mi vida depende de esto, güey. Y se veía como todos los rednecks, así este, moviéndole el, el, el camper, güey.
0: Sí, eh, bien cabrón. cabrón. Bueno, vas.
1: Ah, ahí te, va, te, te doy una contra con una de comedia, una película de Netflix que la neta me hizo reír como nunca. Y eso que es un humor muy básico. ¿Cuál? Eurovision. Ah, ¿La viste? Vi un
0: pedacito. No
1: mames, Alex. Está increíblemente cagada.
0: Rachel McAdams, estoy enamorado de ella desde hace... Como ¿La has entrevistado? 20 años. Sí, bueno, la, la vi, y aparte ya sabes, estas entrevistas más íntimas, porque fue en un set visit. En un, en un
1: cuarto de hotel. En
0: set sí. 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 <risas> <risas> su camerino. En eh, los set visits te dan más tiempo, no estás eh, uno a uno, no estás nada más tú y, y esa persona con, con las cámaras, sino como no hay cámaras, no se tienen que preocupar por muchas cosas y hay un grupo de personas... Eh, de, corto, como ocho personas, pero platican 15 minutos contigo muy, muy echándose un café muy tranquila y sí está hermosa.
1: Sí está hermosa. Y es buen pedo.
0: Yo pensé que podría se ser Se ve mamora, que es sencillona,
1: sí, se ve que no, es sencillona.
0: Pero sí no, es que muchas veces yo las veo, las veo Ana Kendrick, la ve súper linda y sí. es un dolor de calzones. <risa> Esta Rachel McAdams es lindísima, güey. ¿Y Will Ferrell? ¿Lo has entrevistado? Wilfred sí lo he entrevistado varias veces pero ya, ya veces. platicado
1: de eso, ¿no? que sí es medio es, serio sí, y es se
0: contiene es on, es, es, no, no sé cómo definirlo pero siempre pone su distancia yeah. y yo creo que es el clásico que le piden que siempre esté cagándose de risa como pidiéndole que haga chistes y entonces eso hace, lo ha hecho más cohibido y más poker face todo el tiempo y poniendo su barrera de energía siempre yeah. Bueno, el punto es que empecé a ver esa eh, empecé a ver película, eh, esa película de dos, son hermanos, son mejores amigos. Son mejores amigos, amigos que su que quieren ser como pop stars europeos. Exacto,
1: tal cual. Pero son en un pueblito en Islandia. O sea, así como si, eh, o sea, no quiero hablar mal, pero si en Oaxaca quieren hacer su grupo musical -pop. pop. Ajá, exacto, ¿No? tal cual. Sí. Y, este, y es la historia de cómo ellos llegan a este Eurovision Que sí es un programa muy famoso en Europa Tipo American Idol, tipo La Voz México Y cómo ellos lo, lo, logran, por azares del destino Con un humor muy Will Ferrell Llegan, después del, del eliminado, el eliminado, el eliminado, el eliminado, el eliminado Logran llegar a, esta, a este Eurovision Y cómo enfrentan su fama no manches, es un humor ultra, mega, turbo, básico. De esos chistes muy Will Ferrell, pero que te hacen cagarte de risa. Está muy padre, comparado con lo que hablaba de Fliba, que sí son chistes que estuvieron dándole vuelta una, cuatro, cinco veces hasta llegar al punto, al clímax exacto sí. del remate. Aquí no, es Will Ferrell escribiendo sus chistes. Algo que resalto mucho, a mí este, me encanta la música y, y es algo que me apasiona demasiado... Y no sé si te pasa que hay algunas películas donde se ve falso cuando cantan o como tocan uh -huh. o el playback se ve súper bueno. En esta, Rachel McAdams no canta, es otra actriz. No mames, tú dices, Rachel McAdams canta cabrón. Uh -huh. O sea, lo hacen tan cabrón. Incluso estaba viendo un, un detrás de cámaras en la que sí, Rachel McAdams estaba cantando, pero al mismo tiempo meten una voz similar al de ella. Entonces hacen un mix, de hecho, en mezcla de audio y todo. O sea, la mezcla de audio está brutal en esta película y las rolas están cagadísimas. El güey lo hace increíble. Wilfred sí canta y es una historia muy linda. O sea, a fin de cuentas termina dándote un mensaje de amor, de positivismo, de echarle ganas <risa> y este... Y los paisajes están brutales, los actores están cagadísimos, todo lo que sucede. Ahí hasta una parte como medio musical que te saca de contexto, pero al mismo tiempo pues es parte del humor Will Ferrell. Está increíble. Eurovision está en Netflix.
0: Ok, me voy a ir con una de estas que, que se nos pasa. A mí, a mí se me pasó en el cine, vi un pedacito eh, por una emergencia, tuve que salirme y la vi ahora en vacaciones eh, y que trata un poquito eh, de, de, también de estos sueños, ¿no? De lo, eh, me acordé porque es de una familia, de un pueblito en Inglaterra, donde hay dos hermanos, una hermana y un hermano, que quieren ser estrellas de la WWE. Mm. Tengo luchando, muchas ganas de verla. Luchando por mi familia o con mi familia. La, la, with my sale La
1: Roca y sale Dwayne Johnson la roca de, que sale con Simon Peck siempre, sí, ¿no?
0: Sí, sí, él, él sí sale como actuando más. Eh, Dwayne Johnson es nada más productor, eh, mm. pero la película está basada en hechos reales. Está basada en la vida de Paige. Paige es una estrella de la WWE, una chica estrella de la WWE. Y entonces te pasan... ¿Cómo es el proceso para castear a, los nuevo, a las nuevas estrellas? Eh, datos curiosos, ¿tú sabías que en eh, la WWE no existen luchadores? Nadie se presenta como luchadores, nunca los presentan como luchadores, ellos no son luchadores, ellos son entertainers, okay. ellos son superestrellas, ellos tienen que saber actuar, tienen que saber eh, desenvolverse, eh, de, seguir un guión. El otro día platicando con, con el ahora llamado Carístico, me platicó con como hacen todas las escenas Las escenas de la WWE Las luchas Tienen que estar bien coreografi coreografiadas Y no solamente En cuestión eh, física, en física En cuestión de del performance De tú contra mí Te voy a pegar aquí y tú haces esto Y ahora me toca hacer esto Sino además en cuestión de cámaras Dice, no sé cómo la Las indicaciones del director de cámaras es, No sé cómo lo tienen que hacer Pero tienen que caer aquí y tienes que estrellarlo en este poste de y en la, entre la segunda y la tercera cuerda te o sea, tienes es que lanzar es una coreografía sí experta, pero cabrana. tienen que trabajar para la cámara para la cámara, entonces eh, es un poco, eh, ese es un dato curioso nada más para decirte todas las cosas que una persona para que esté en la lucha libre gringa tiene que tener, no solamente es un güey que sepa darse madrazos o tenga buena condición física, que no es cosa menor, sino es todo un proceso de personalidad, de entrenamiento físico, de performance de hacer tu personaje, etcétera etcétera. y te hablan de todo ese proceso y de cómo, un poco en la historia del Rudo y Cursi, cómo los dos sueñan con ser eh, superestrellas pero nada más uno de ellos lo va a lograr y se va a ver la frustración de la otra persona que no lo logra y eh, la verdad es que te, te da mucha motivación de luchar por tus sueños Órale. y también a los que no alcanzan exactamente el sueño que querían te dice que a lo mejor pues no era por ahí y el mundo te, te muestra otro camino que si eres necio o ciego no lo puedes ver. Pero si te abres a las posibilidades dices, ah cabrón, pues a mí me tocaba estar aquí. El punto es ese, que eh, haya eh, algunos cameos de varios luchadores. luchadores. El caso de dueño Jonson la Roca. Y, y eh, también me hizo, me hizo hacer nudito ¿Neta? en la garganta, sí, también.
1: Qué chingón. <risa> Yo te voy a dar un, un combo doble. ¡Pum! ¿Por qué? Eh, es algo que ha llamado mucho la atención. En México, sobre todo, hemos hablado de muchas series gringas, pero hay algo en México que sobresalió mucho este año, que es Cindy la Regia, uh -huh. que a mí en lo personal me gustó mucho y también me gustó mucho Ya no estoy aquí. Uh -huh. ¿Por qué quiero hablar de las dos al mismo tiempo? Porque son dos películas mexicanas situadas en, el mismo, en la misma ciudad en di <risa> con diferentes problemas socioeconómicos.
0: Con diferente código postal.
1: Exacto. Que se me hizo súper interesante. Hablemos de Cindy la Regia, no sé si la viste. Eh, es una peli... Súper divertida. Es una chick flick que funciona de pie a pa. Con chistes que... Ah, mira, he tratado de... de, de con con, con Cinemex, pues me han invitado muchas películas mexicanas. Que de verdad digo... Puta madre, o sea... Algo le falta. O sea... No, 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 no da funciona, risa. No da risa. Y Cindy la Regia... Mucha gente... Por eso fue un éxito en Amazon. De hecho, Cindy la Regia nadie la vio en cine. El éxito fue cuando llegó a Amazon. Porque la gente no se animaba a ver una película más que habla y con una actriz desconocida
0: con un personaje dentro del hablando del, del, de términos mainstream un personaje pequeño que no tenía cara uh -huh. Cindy La Regia era un, una cuenta de, de Twitter uh -huh. y entonces hacía comentarios muy cagados pero no era una persona de hecho Cindy La Regia era un hombre claro y después le hacen todo este universo eh, cinematográfico el, y le ponen el videocine cinematic Exacto. universe este, y le ponen cara, voz y este y personalidad a través de esta actriz
1: que se llama
0: Changuerotti, ¿no? No, no.
1: Cassandra San... Sánchez
0: Navarro. Cassandra Sánchez Navarro. Sánchez. Que
1: lo hizo muy bien, empatizó con el, con el con así con el pueblo mexicano y es un humor muy padre la verdad la historia funciona increíble y es esta, este sí es el viaje del héroe en el cual tiene problemas y se da cuenta que el problema es su entorno y que tiene que salir de ahí y al contrario yo no estoy aquí que algo también está bien interesante que es su problema no es salir de ahí sino él merece estar en su entorno donde pertenece ¿la viste? yo no estoy aquí no. No manches, Alex, está increíble. Y la
0: rompió también en Netflix de una forma brutal. Tanto que va uh -huh. a representar... Bueno, está en la competencia para ser nominada como Mejor Película Extranjera en es, el Oscar.
1: Es correcto. Eh, es una, una serie... Eh, digo, es una película con actores no profesionales. Nadie es profesional en esa cinta. Como este esta ola que han hecho muchos mexicanos de agarrar actores no para que se vea más real la cinta.
0: Y para ahorrarse dinero.
1: Y para ahorrarse dinero. <risa> <risa> Mucho dinero. Es la historia de un sujeto que, pues... En el barrio hay muchos problemas de drogas, de narcos, de problemas con su familia y decide irse a Estados Unidos. Y se da cuenta que no pertenece ahí, que su vida es su barrio y que a pesar de todos los problemas él debe estar con su barrio ahora sí que mi barrio me respalda muy bonita película de hecho eh, el soundtrack parte del soundtrack los hacen este el Gran Silencio.
0: sí claro bueno sí,
1: ahí... ellos también son de ese mismo barrio sí el, yo
0: yo fui con ellos ajá, ahí yo los recogí justo ahí. en su casa yo recogí eso, que hay una anécdota ahí muy chistosa que, bueno, con el escorpión, pues ando por las calles hablándoles, y entonces le hablé, o sea, a la gente que está en la calle, ¿no? Voy saludándolos y demás, y de repente hay alguien que le hablo y no me pela, y caminaba con los ojos fijados hacia el frente, y no me apelaba y de repente me dice, no me acuerdo si, si Tony, me parece que me dijo, eh, hey, vato, es que tú no eres el único enmascarado que, que anda en los carros hablándole a la gente, güey. Eso,
1: Hola, pues sí, ese, tienes razón. Justo pues, ¿no? parte de yo no estoy aquí, eso. Las recomiendo las dos ampliamente, Alex. ¿No escuché ese cine de religión si la viste, no? Tampoco.
0: Tampoco. Ah. Eh, eh, ok, vamos a contrarrematar. ¿Con qué, con qué te he hecho? ¿Qué, mira. Tírala, tírala. ¿Sabes cuál también se me pasó por mucho tiempo y le empecé a entrar? No estoy al 100% convencido de la serie. Hay cosas que no me encantaron y que no terminan de amarrar, pero el concepto como tal me parece genial. American Gods. Okay. está, en, por lo menos en México La subieron a la plataforma de Amazon Prime Entonces trata de los dioses okay. Los dioses el Cualquier dios que me digas Está presente, está encarnado Y está, está en una época Moderna, en okay. una época actual Pero lo mismo te topas con Odín, que te topas con Cronos, que te topas con Zeus, que te topas con El dios internet El dios dinero El dios, o sea los héroes modernos contra okay. los, lo, perdón, los, los dioses modernos contra los dioses antiguos. O sea, estos dioses de la mitología contra los dioses que están ruleando en el mundo actualmente. Amazon. 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 Entonces, eso está brutal porque habla justamente de eso, de, de la, la, la competencia. O, o la necesidad de todos estos dioses egipcios De estos dioses mayas de, Inclusive de Jesucristo De estos dioses griegos Tratando de sobrevivir Pero ya no tienen feligreses Y entre más personas crean o idolatren a algo Lo conviertes en un dios okay. Por ejemplo el internet Por ejemplo la globalización Por Dale. ejemplo el dinero Por ejemplo el sexo Todo eso y es la competencia entre estos dos para ver, entre estos dos grupos de dioses, para ver quién puede sobrevivir, quién se puede adaptar mucho más Cómo han ido cambiando, eh, por ejemplo, el, el, el dios Hades, que era el dios de la guerra, pues se convierte también en el dios del armamento Porque ahora muchos toman a las armas nucleares y a las pistolas y a las 45 y a los cuernos de chivo como sus nuevos dioses Porque mandan y a través de sí. ellos son poderosos es una analogía brutal Que está muy bien, chin, muy, muy, muy muy chida, bien chingona Muy bien chingona <risas> Muy bien adaptada eh, en, en esta serie Que ya son dos temporadas Y que pueden verlas Como te digo hay, De repente siento que la alargaron de más Pudo haber quedado muy cabrón Si fuera uno nada más pero con la mitología que le meten este, la suerte, ¿no? También meten ahí el personaje de la suerte, de un irlandés que tiene suerte y que basa eh, su suerte en ciertas cosas ciertas supersticiones. Muy bien, güey. Entonces, ahí está ahí está mi, la mía.
1: De todas las que has dicho, es la que más se me antoja. Ahorita pondría en top 1. Perfecto.
0: Pues, ¿qué te parece si ya le concluimos? Le,
1: le concluimos, claro. Pues ahí están nuestras,
0: nuestras opciones, las cosas que nos topamos, que habíamos dejado ahí en el tintero y que de repente dijimos,
1: tenemos tiempo, nos Ay, dadamos. Hay tiempito, ahora sí que no podemos salir, lo mejor es quedarnos en casita y ver un buen de películas como lo que deberían estar haciendo ustedes en este preciso momento.
0: Así que ya tienen más opciones eh, unas dadas por el buen Pepe otras por mí y seguramente alguna te hizo guiños, te hizo ojitos dinos por favor en las redes sociales cuál te animaste o cuál nos recomiendas también para nosotros seguirla viendo, ¿no?
1: Sí, está perfecto. Pues muchísimas gracias, señor Alex Montiel from Pe México. Pepe
0: muchas gracias a ti.
1: Esperemos a ver si se arma otro de estos, ¿no? Otras Órale, me lo doy. Órale. Suscríbanse, síganos y no se pierdan
0: el mejor podcast del mundo donde hablamos de emprendimiento y también están las eh, entrevistas extendidas de El Peluche en el Estuche. Es correcto. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Nos vemos en el cine. Bye.